2: Comedy con César García, el chamarroc y Jorge Romero.
3: ¿Qué te gusta más? ¿Que regalemos dos rastrillos y una gorra o dos gorras y un rastrillo? Yo creo que dos rasgorras,
2: dos rasgorras, dos ras -gorras. Es que te las pones y te rasuras sí, la cabeza. Y ¿no? Comenzamos. tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy César García, el chamarroc Y estamos aquí en un domingo más de Sport Comedy Un aplauso para nosotros muchachos, claro que sí, aplausos Y ya está por acá mi querido Jorge Romero en Instagram Live Para que se empiecen a conectar muchachos, está por aquí mi querido George Aquí andamos ya ¿Cómo andas? Listos
3: ¿Listísimo? Puestos para hablar de este 11 de todos los tiempos Y
2: espero no salga disparado otra vez mi teléfono ya según ya okay. reparé yo aquí todo lo que tenía que reparar. <ríe> Espero que no. Se mantenga ahí todo el programa. Perfecto. Oye, ¿cómo vas con lo del eh, confinamiento allá en Querétaro?
3: Bien, ¿eh? Pues tranquilo. Digo, sí, el semáforo naranja, pero eh, todo tranquilo. La verdad, nosotros trabajando desde casa, ¿eh?
2: Ya. O sea, no les han dicho si iban si a regresar o algo así. Aunque regresaran, tienes que ir a la oficina, ¿no?
3: Eh, sí, pero por ahora digamos que tenemos esa ventaja de trabajar desde casa por ahora, o sea, el tiempo nos da yeah. nos da para poder trabajar desde casa uh
2: -huh. ya, yeah, ok oh, pues está muy bueno acá, pues sí, como tú dices, están en, en naranja, pero pues no sé hasta cuándo, por lo menos algunos comercios ya están empezando a, a abrir entonces es una ventaja que se, que se reactive ¿no? la economía
3: sí, por un lado es complicado ¿eh? mira, por un lado la gente exige que se reactive la economía y por otro lado, exige garantías de salud. Es imposible. ¿eh? Y deja si es este gobierno o es el de hace seis años o el que sea. No importa. Sí. Es difícil. Es muy complicado.
2: Sí, quedar bien con todos, ¿no?
3: Uh -huh. Y aparte, hacerle entender a la gente que el semáforo naranja no indica. Esto se acabó y salgan todos a pasear, ¿no?
2: Sí, o que el teléfono naranja tiene que ver con la comercial mexicana, ¿no?
3: Por ejemplo. Que ya no existe.
2: <risa> Oye, eh... Está haciendo un montón de calor, hoy no traigo mi agüita milagrosa, mi agüita de cebada. No sé por qué, de repente, hoy no, estoy sobrio, mi querido George.
3: Y no te preocupes, ahorita va a caer agua del cielo.
2: Sí, ya estoy viendo, está medio nubladón, ¿eh?
3: También acá está, como se siente ya ese olor a lluvia, digamos,
2: Oye. o como y, humedad de que va a llover. ¿no? Sí, invitar a la gente que, que nos sigan en, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Chamaroc Radio que te busquen okay. aquí en tus redes sociales como arroba soy Jorge Romero uh -huh. en Instagram y Twitter exactamente y eh, agradecerles a la gente que, que ha ido a Spotify, a Deezer, a Spreaker, a Apple Podcast Google Podcast, a reproducir los contenidos, les voy a dar un aplauso acá virtual que tú no escuchas, pero se escuchan las repeticiones de los programas porque Perfecto. la gente está escuchando los programas en general de Sport Comedy diciendo Papá de Chamarroc Radio, entonces está muy padre que la gente está pues ahí reproduciendo los continuos quiere decir que lo están escuchando y ahí están al pendiente
3: y... Pues miren, en este confinamiento y sin nada que hacer, yo creo que la gente se está reproduciendo todo, ¿no?
2: Ah, pues se están reproduciendo hasta entre ellos. Exactamente Oye, pero di las redes de chamarro Radio no di, no di las de Sport Comedy, que es Facebook y Twitter como Sport Comedy o Sport Exacto. Comedy MX, mejor dicho
3: Ah, no, mira, para que la gente se ponga en contacto con nosotros con nuestras redes y por supuesto las de Chamarró Radio
2: y ya les dejé aquí un teléfono en cabina que es lo que veo que, que les platico que el teléfono que la cabina que está aquí me gusta mucho porque puede ser cabina veo la tele me puedo dormir entonces es una cabina muy 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 padre la verdad esta cabina que estamos aquí acoplando entonces me siento muy privilegiado y el teléfono es para que nos manden un WhatsApp o nos marquen o hagan lo que quieran con ese teléfono lo estamos contestando aquí y, y no nos manden nudes bueno no, no sé depende de cuáles sean Exacto lo que te iba a decir. Depende del tipo. Del tipo de persona. ¿Del tipo que te la <ríe> sí. Dice, no, dije, no sé qué tipos te gustan. Eh, no, no voy a responder eso porque voy a caer en provocaciones. Provocaciones. Okay. ¿eh? Provocaciones. Y, y quedamos el programa pasado que iba a ser el mejor once de eh, la historia del fútbol mexicano. Ajá, de la Liga MX. De la Liga MX desde... Mm que tenemos memoria. ¿Cómo se llamaba la primera liga que se hizo en México? La primera así profesional, ¿te acuerdas? Pues le llama Liga Amateur, pero no sé cómo se llamará. Pues yo me acuerdo que era como Liga Amateur o Liga Profesional, yo me acuerdo que era como Liga Profesional de México o algo así. No, 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 ese ya fue después. Ah, fue después. Fue después. Y ahora pues ya es Liga BBVA, Liga a quien el mejor postor pague.
3: Liga MX y ahora el Atlante que en la Liga de Desarrollo de Expansión. Ay, bueno. Y creo que le queda más el nombre de expansión que de desarrollo
2: eh sí sí, sí porque de desarrollo no creo que se puedan desarrollar tanto pero eso que dices del Atlante eh, ya quedó que el Atlante obviamente se viene a la Ciudad de México uh -huh. y que va a estar el Atlético Capitalino si no mal recuerdo se llama eh, sí, los viernes a las 12 Metemos una llamada George a ver bueno, bueno bueno ¿quién habla? ¿quién habla? allá? ¿Con quién quieres hablar? ¿Habla Chamarroc? Sí.
3: Hola, Chamarroc.
1: ¿Quién
2: habla? Es,
3: estoy viendo tu transmisión.
2: Ah, muy bien. Oye, ¿qué quieres platicarnos del fútbol? ¿Te gusta el fútbol?
1: Sí, sí, me gusta el fútbol.
2: ¿Cómo te llamas? ¿Mande? ¿Cómo te llamas?
1: ¿Cómo me llamo? Sí. Ah, este, me llamo Darío.
2: Ah, Darío, oye, qué bonito nombre, ¿y a qué equipo le vas?
3: Le voy al Pachuca
2: Ah, muy bien, un seguidor del Pachuca, George Pues sí, ah, Dario, sí. o sea, los últimos años
1: Sí, este, oye, hoy no, no me pierdo nunca tu transmisión, chamarro
2: Órale, muchísimas gracias, qué bueno que, que estés al pendiente y que te gusta el fútbol, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo, este, 15
2: 15, pues estás bien ¿Cambias? chavo, ¿y juegas fútbol? Sí Sí, pero este casi no. O sea, sí me gusta, pero casi no lo juego. Ah, ya. Digamos que sí te gusta, pero no eres bueno. Ajá, sí. <risa> Soy de los más troncos. Ah, pues
3: puedes Oye, jugar. Para los, para los videojuegos, que ahora también hay mucha posibilidad de los chavos de jugar en videojuegos, no el fútbol.
2: Sí, el, el FIFA, el FIFA. Oye, pero no te preocupes si eres tronco. Hay muchos jugadores que créeme que son muy troncos y llegaron a primera división. Ah, sí, sí, muchos Oye, hoy vamos a hablar del 11 de, eh, El mejor 11 de la Liga MX En su historia ¿Qué jugador es el que más te gusta a tus 15 años Que recuerdes del fútbol mexicano?
3: Este...
2: Cautemo Blanco okay. ¿Y, sí, sí, ¿Y del Pachuca? Sí,
3: el Conejo
2: el, el Conejo que fue Pachuca, pues, Cruz conejo, Azul es... y sí. ¿Qué otro equipo? No recuerdo, George ¿Y el Conejo? Ajá, Pachuca, Cruz Azul ¿Sí? Cruz Azul, Pachuca, Tigres, Tigres, jugó San Luis, San Luis, ajá.
3: Uh -huh. Ya. Yeah. Necaxa, creo que también, eh.
2: Pues el que el conejo es eterno. Exacto. Sí, es la, la joven promesa de fútbol mexicano? <ríe> Exactamente. Uh -huh. Oye, pues te agradezco infinitamente que nos hayas marcado. Te mando un fuerte sí, abrazo. Muchas gracias. A ti. Gracias. Muchos chao. saludos.
3: Muchos saludos para ti y para la gente que nos acompaña de allá de la cuna del fútbol mexicano de Pachuca.
2: Oye, ¿de dónde nos escuchas? ¿Es cierto? Sí, aquí desde el Estado de México. Ah, muy bien. vamos a guardar las carteras, pero ya no traigo. <risa> <risa> Cuídate, Darío. Bueno, un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: una llamada a mi querido George y si escuchan aquí que están hablando unos perritos es que los vecinos tienen cachorros y son muy latosos, en todos lados eh. y de todos lados son latosos no, pues nada no, más viven aquí George
3: no, digo en todos lados hay perros y también en todos lados son latosos
2: <risa> <Okay>. <risa> oye, hice mi once ideal, bueno mi once eh, de, del fútbol, puse tres jugadores y un eh, director técnico Okay. Traté de quitar mi corazón atlantista y ser lo más obje objetivo que pudiera. Pero hay algún atlantista ahí. Que inevitablemente tenía que estar. Me imagino. Y te late que empecemos ¿Sí? como lo hicimos con el otro 11 de, de, del ¿Sí? de nivel mundial. ¿Un disparejo sí, sí. o empiezas tú? No, Empieza si quieres. Va. En la portería, Otra vez yo. En la portería tenía eh, pensado poner a Miguel Marín pero me decidí por Jorge Campos, porque es de mi generación, y por uh -huh. todo lo que significó Campos para la selección mexicana, obviamente, y para el fútbol mexicano, desde el hecho de ser un jugador que fuera delantero y portero, que, que estuviera en la Universidad eh, de Autónoma de México, que fuera atlantista, que fuera de los primeros porteros, si no mal recuerdo, que estuviera en el extranjero, si le llamamos así a la MLS. Ajá. Uh -huh. Y que, y que marcó eh, un antes y un después, creo que en el estilo de los de los porteros. Por eso creo que me inclino más por... O no, no me inclino, porque si no, va a ser el, mala si preguntar. ¿Por quién te inclinas más? <ríe> no, eh, bueno, se me hace menos feo Jorge Campos. Entonces, okay. podría inclinar. Y aparte de mi estatura, no habría ningún problema. El, el inmortal. El inmortal, entonces, creo que por, por todo lo que engloba, por su forma de ser y por todo lo que logró a nivel mundial, creo que Jorge Campos representa lo que es el fútbol mexicano, más allá de otro futbolista. Porque vamos o sea, a hablar de si extranjeros te... también. O sea,
3: recordando la frase que acabas de decir, ¿a ti te gusta lo que engloba Jorge Campos?
2: Ay, el globito, sin globo no hay fiesta, George.
3: No, es que dijiste por todo lo que engloba,
2: dijiste no, te sí. gusta lo que engloba, ¿no? Sí, es que él tenía una empresa de fiestas infantiles. Sí, allá en Acapulco, ¿no? Ajá, entonces guardaba muchos niños. Sí. Básicamente, George. Me imagino... ¿Y quieres que me siga o hacemos uno y uno para que vayamos por posición? ¿Qué posición te gusta más? Eh, ahorita vamos a hablar del portero. ¿Qué? <risa>
3: okay. y, y también tengo en mi lista a Jorge Campos. La verdad es que estaba entrecelada, Marín, pero creo que Campos lo acabas de mencionar bien. Es un hombre que marcó época. Es un hombre que hizo... Mmm, también podemos hablar que si para, muchos pensamos que México es conocido a nivel mundial. Ahora, obviamente, para las nuevas generaciones y con el internet lo es, pero antes me parece que ahí ni siquiera hay quien conoce la liga mexicana, ¿no? Ya pero sí. gracias a Campos, a la selección mexicana, a los uniformes que usaba Campos y a su manera de actuar bajo la portería, me parece que es eh, un hombre que nos hizo también fue un buen embajador de México en el mundo, en el fútbol. Me, a eso me refiero. ¿no? Yo ya creo que Campos
2: tiene que estar ahí. Cuenta, cuenta la leyenda o cuenta la, la leyenda urbana por decirlo así. Que ocupaba uh -huh. él los uniformes más largos de las mangas, y en sí ya ves que era como una onda como de surf, por los colores, uh -huh. pero el tamaño, cuenta la leyenda, que según lo ocupaba así para verse un poco más grande, ya que no era muy alto, yo creo que medía sí. unos 75, 76, si no me falla la... Sí, cuando mucho, o sea, si no no es alto. Y que según ocupaba los uniformes de ese estilo para, al momento de abrir los brazos, eh, la tela abarcar un poco más de... o tapar a la visibilidad.
3: Sí, aparte era no solamente largo el uniforme, sino también era ancho de esta parte de aquí, de abajo del, del brazo. Yo de creí este que Jorge también. Campos
2: era ancho. Eh, no, 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 no. <risa> Ya le estoy compartiendo aquí, me quedo George, si estoy volteando hacia abajo no es porque me esté viendo mi entrepierna, es que estoy acá mm. con el teléfono compartiendo la transmisión de, de Chamarroco Radio okay. en las demás redes sociales que tenemos eh, en la mía, principal de chamarroco.com. Perfecto.
3: Pues, si quieres, seguimos ¿no? con el, los sí, defensas. Sí.
2: Y eh, el, el otro defensa, me gana un poco el hecho de que no quería poner jugadores del América, te soy honesto. Me, uh -huh. me daba una cuestión como de, Meh, ¿por qué tengo que poner a alguien del América?
3: Yo puse dos del América, por cierto. Si, no, bueno, sí. más, como tres, cuatro.
2: Sí, hay varios, va la verdad. Pero eh. yo me decidí por Alfredo Tena. Que, ah. que también ganó muchos títulos el Capitán, con el América y Capitán Furia, cierto y que de los videos que pues, logro ver porque no me tocó verlo en vivo, la verdad no es que sea ni muy joven ni muy viejo, pero sí es una época que no me tocó, ganó, ganó muchas cosas con el América y además tenía una forma de jugar, como te dices, como el Capitán Furia como muy arrebatada, como muy segura, entonces creo que tiene que estar obviamente entre, entre los 11, y aparte lo que hizo como, como entrenador, creo que también intentó hacer muchas cosas. Aunque su hermano se llevó la gloria con el oro, eh, claro. el Fernando, pero él creo que sí está entre los, los 11 que yo elijo. Y creo y que. ¿Qué parte seleccionado? Seleccionado, Tena. exactamente. Creo que metí tres americanistas, si eres el primero. Ok, pero bueno, habla de tu defensa si quieres. Ah, ¿toda la defensa completa? Si quieres, sí. Está Alfredo Tena, puse al Jamaicón Villegas. Okay. Porque también, ¿sabes por qué fue más él? Porque uh -huh. <risa> el hecho de la historia donde, pues, eh, se quiso, no se quiso regresar, pero extrañaba a, a su país. Estoy investigando un poquito sobre esa anécdota, tú, tú dime qué es lo que sabes un poquito de esa anécdota. Y cuentan que, te voy a leer ahí textualmente lo que encontré que el jamaicón Villegas estaba eh, cenando, que estaba en un evento en un partido en, en Lisboa y Treyes en ese época era el entrenador de la selección mexicana y que Treyes eh, se fija en la mesa en quien está ahí como eh, sentado y que no lo ve comiendo y que de repente se va a un pasillo y se lo encuentra ahí y le dice eh, José ya comiste o ya cenaste, que es aquí afuera, le dice Trelles. Me imagino a Trelles ahí diciéndole como en su tono, ¿no? Y que el jamaicón le respondió ¿Cómo voy a cenar si tienen preparada una cena de rotos? o de gustos elegantes, o, o cosas así. Si yo lo que quiero son mis chalupas, unos buenos sopes y no esas porquerías que ni de México son. Pero. Me, 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 me llama más la atención esto, más allá de que ganó, si no mal recuerdo, creo que ocho títulos con, con Chivas, es de esa época del, del campeonísimo, y que estuvo también en dos mundiales, en Suecia y en Chile, y creo que para esa época de los, de los 50, así esa onda creo que era muy... Eh, muy difícil viajar, o sea, me quiero poner como en sus zapatos, sé que sus zapatos eran eh, muy pesados porque en esa época no había tanta tecnología en el fútbol, pero me imagino lo que era viajar para una persona que a lo mejor estaba acostumbrada solo a vivir en su ciudad y que tuviera que ir a otro país y, y no vivir ese glamour que se vive ahora
3: Entonces, Sí, no, aparte, eh, como bien, bien lo dices, eh, ahora la tecnología nos acerca, ¿no? A pesar de vivir esta pandemia, estar encerrados o vivir a distancia o trabajar a distancia la tecnología nos acerca, incluso este programa, ¿no? Si no, no sería posible a través de estas videollamadas o del Instagram Live. Eh, me parece que, que era complicado para ellos y, y lo han padecido incluso las nuevas generaciones, ¿eh? Yo te puedo comentar que algunos amigos, cuando hicimos la cobertura en la Copa América de Chile de 2015, por cierto, acabo de terminar este fin de semana de ver la del presidente. ¿Te gustó? Buena serie, ¿eh? Sí, buena serie. Sí, ya la terminé también. Este eh, me hizo recordar algunas anécdotas, el, el acento las palabras, algunas cosas que, ¿no? eh, cancha su madre,
2: cancha su madre eh,
3: sí, eh. sí ese es eh, huevón, culeado, todo eso es clásico de, de los chilenos para todo ex, expresiones, pero eh, te contaba la anécdota de varios periodistas, llevarse su bolsita de contrabando, digámoslo así
2: yeah.
3: eh, picante ¿neta? sus chiles verdes, sí, exacto
2: o sea, extrañaba más el chile que a su familia
3: Exacto, así es. Literal.
2: <ríe> Oye, pero me gustó mucho la caracterización. Creo que hicieron un buen trabajo en el casting, en la serie. Porque uh -huh. porque sí se parece el directivo de Chile.
3: Más o menos, ¿eh? Solo se parece porque es calvo.
2: Y su esposa. Creo que en la de la serie siempre me ha gustado esa actriz. Hizo también el de Alba Guardián. Se me uh -huh. fue su nombre ahorita, pero... Sí, sí, sí me gustó. Y de hecho, lo que tú dices, el hecho de ver cómo la Conmebol... Eh, movía los hilos y como básicamente era de, de que ellos votaron. Rondona. Rondona es
3: el que movía el fútbol en todo el continente.
2: ¿Y que era una... Bueno, él y Chuck Lacer, ¿eh? Chuck Lacer, exacto. Y que sale también ahí en la serie. Que sale en la serie, exacto. Blatter, sale también lo del eh, cuando le avientan los los billetes, el comediante. Sí, Joe Avelanche también sale ahí. Oye, lo ponen ahí. Yo no creí que fuera de esa manera. O sea, lo ponen como, como muy, no muy cerrado, pero muy arrebatado, muy como es mi business, mi negocio, y nadie puede entrar. Y si quieres entrar, pues, no sé. Yo lo yo imagino diferente, quién, ¿eh?
3: ¿A quién te refieres? Yo a Yo, yo, avalanche, avalanche?
2: yo avalanche. Ah.
3: Eh, Pues mira, eh, la verdad es que siendo, en el caso de Gronomio, igual, o Blatter o, o algunos otros, cuando los mismos políticos, o eh, cuando duras tanto en el poder o en un puesto, pues sabes que nadie te puede hacer nada. Tú eres el que manda y tú diriges mueve los hilos y mueve absolutamente todo, ¿no?
2: Oye, pasó con el este, el brasileño que tenía los derechos de transmisión de las elecciones y que uh -huh. llega el otro, no sé si ya, aluguayo, el uruguayo argentino el y le quita. El de tráfico y llega. ¿sabes? ¿Cómo llega la demanda? Como la estamos haciendo spoilers, no me importa. Espero les interese verla pero si buscan qué pasó en esa época de la conmebol y las, eh, la interpol fue la que llegó ahí. Van a encontrar lo mismo en la serie, simplemente en la serie está actuada y se ve más bonito. Sí, sí,
3: sí, la verdad es que lo llevaron bien, está, está bueno. Y aparte, ahorita que decías de la esposa de Hadwe, Nené, quien, quien la hace Nené, es mexicana la actriz. Sí. Bueno, él, le da exactamente al tono y al timbre de voz de los chilenos, ¿eh? O sea, Entonces, lo hace muy
2: bien. Te, sí, te, sí, sí. Déjate, busco el nombre, ya lo estoy buscando aquí. Sí. Sí, te digo, chequen también. Está en Netflix, no en Netflix, no, en Amazon Prime. Está la de El Diablo Guardián, que es el libro. Paulina Gaitán se llama. Ah, mira. Y sale Carla Sousa también. Uh -huh. Y Paulina Gaitán sale en, en El Diablo Guardián, que es el libro ya, sí, de Javier es, Velasco.
3: Justo cuando tarde, pero, ajá, cuando estaba la serie vi que estaba anunciada esa. Dije, también se buena esa, esa. No sé si es película o serie.
2: Es serie. El Diablo Guardián, ¿Sí? ah.
3: De, para hecho, verla,
2: ¿no? de hecho este libro no lo he leído pero me han platicado que es muy bueno, lo voy a intentar leer. Pero si la serie me gustó, creo que el libro obviamente siempre pasa así. Las eh, series o películas que se van al cine o se van a la, a la TV, pues son buenas pero nunca superan al libro, entonces sería cuestión de ver eh, ese libro, ¿no? De leerlo. No. De verlo, no, porque lo voy ya, pero leerlo.
3: Si sí, ahora que tienes un poquito de tiempo, podrías hacerlo.
2: Sí, parece que tengo tiempo, pero a veces no tengo tiempo. Ah, mira. Es muy extraño. También tu hija dice lo mismo, ¿eh? Cré, créeme que trato de dedicarle a todo. O sea, de jugar con ella, de hacer lo que tengo que hacer, de pues, todos los contenidos. De... Ahorita, pues, digo, como dices, básicamente puedes pedir todo y te lo traen, ¿no? Claro. Pero hay veces que dices, me quiero acortar y, y te yo. Sí, sí. Ay, ya nos estamos acomodando, pero no bajamos la guardia porque nos estamos confiando y...
1: No purchase necessary, void, were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
3: See website for details.
2: Que, ya yo te, vi de,
3: yo te vi de hecho atrás el back, que es este ya cambiaste hasta semáforo naranja.
2: Ya es naranja, en exactamente. La, en el monitor exacto. Es, estoy haciendo uno de sport comedy, ya que lo termine. Ya va a estar acá atrás el sport comedy. Uh -huh. con, con algunos videitos Y vamos a continuar, me quedó George, con, ¿Sí? dije el jamaicón Villegas, que, uh -huh. que por todo lo que ya platicamos, Rafita Márquez, Rafita Márquez tiene que estar, sí o sí, porque eh, jugó, en, jugó en México, jugó en Atlas, jugó en León y, si no mal recuerdo, por su Atlas y León, y con León fue campeón, Atl ¿no?
3: Atlas, León y Atlas.
2: <risas> Exactamente. Uh -huh. Y que después iba a comprarse una de Atlas, ¿no? Con, con el Potrillo, uh -huh. que tiene una con amistad muy cercana sí dos. Y Rafa Márquez, por todo lo que hacemos, que es Rafa Márquez, tiene que estar. Y también puse a Claudio Suárez. Ajá. Uh -huh. eh, Estoy poniendo más gente como de... O jugadores de mi... De mi... O sea, puros centrales pusiste, ¿no? No tienes laterales. No, o sea, pensé, dije, pues podría poner, no sé, a Tena y a Chloe Suárez de lateral. O jugar con cuatro. No puse ni siquiera volantes. O sea, mira, no tengo ni laterales, ni volantes, ni extremos. Tengo centrales, eh, mediocampistas, eh, creativos... O sea, tú pusiste fue... los once que te gustaban más, no importaba de qué jugara. ¿no? <ríe> sí. So, el campos porque pues dije no ese se me lesiona uno un delantero es que, el clásico
3: técnico de llano que dices aquí está mi once ahora juegue no
2: <ríe> sí del que ya le van a tender la cama y dice pues ya juegue los que sean todos van a perder no bueno pero no pusiste a talavera no no pusiste sí, a talavera bueno. para tender la cama sí eso es bueno va ah, muy bien lo voy a contratar de mucama uh -huh. de hecho decían en la contratación eso que dices que llegó a pumas que decían uh -huh. qué bueno que si quieren sacar a mitchell y eso es lo que pueden hacer
3: sí, exacto, eso es más fácil que Mitchell, algunos me comentaban eso y me preguntaban qué me parecía la llegada de y yo les digo que Mitchell es un hombre honesto eh, entregado a su trabajo y que si algo ve raro, es capaz de dejar al equipo y, y se va, no no va a permitir esas cosas
2: ya, oye además creo, aún así con eh, eso creo que Puma sale ganando en tener a Talavera y que el pollo se quién sabe, va. ¿eh? yo creo
3: ¿Quién sabe? ¿No viste el meme que decían los de Pumas? Jaja, ja, te mandamos al pollo Saldívar y los de Tuluca. jaja, te mandamos al pollo saldívar, ¿no? O sea, los dos muy felices porque le dieron la torre al otro, ¿no?
2: Sí, sí, eso sí, eh. Pero creo que de entre los errores, los del pollo Saldívar sí son una grosería. Y Talavera, por lo menos creo que hace un poquito más que el pollo. El pollo tal cual le hace honor a su apodo. Yo creí que era de la América. Sí. Oye, yo ya, ya me di cuenta
3: que sí viste la serie chilena, eh. ¿Por qué? porque en lugar de decir sí o, eh, no sé, eh, sí, ya. ya, como los chilenos, ya. Ya,
2: ya, ya. sí, me ya. quedé, me quedé, sí, sí está buena, ¿eh? Sí. Hay una serie en Netflix que se llama, ¿ya se me olvidó? Ahorita que me acuerdo y te digo cómo se no, llama. Sí. está muy buena esa, <risa> pero, está buena pero, que ni te acuerdas. Pero habla de, del fútbol turco con el alemán y del racismo. ¿En Netflix? En Netflix,
3: es que también hay una que se llama, eh, de la historia del fútbol, que se llama Juego de Caballeros. ¿Esa donde En Netflix, que ¿Sabes? es como la historia del fútbol, como nació como en Inglaterra, o los reinos, no sé. Me, me dijeron eso, no la he visto, la verdad no he tenido oportunidad de ver esa. Yeah. Pero, pero es sobre el origen del fútbol.
2: No me acuerdo a que te dije ahorita ver... Perros de Berlín se llama.
3: Ah, mira, no, no había
2: escuchado eso. Perros de Berlín y es del fútbol eh, turco. Uh -huh. Habla del racismo y de futbolistas que están Obviamente jugando en, en Alemania Y del racismo okay. en la cancha afuera Y del narcotráfico y todo eso De lo que se vive ahí del, hay, La voy a platicar De un asesinato de un futbolista que es muy popular Y de ahí se engloba y se desarrolla todo Ya nos sacaron otras temporadas, creo que son dos pero uh -huh. hay, hay pocas series que, que hablan así como muy crudo del fútbol Esta sí, está claro. buena Y hay otra serie Bueno, la de que dijimos De, de, la, de Barcelona Ajá, la del Barcelona. Que no la he visto, que ya está a punto de perder la liga. Ahorita se le ganó 4-1 al Villarreal. Ah, Pero ya está perdido, ¿eh? Está a 4 puntos. Faltan, ¿qué? ¿4 jornadas? Estamos sí, en 34. 38. Seis, ¿no? Sí, 4 jornadas, sí. Entonces son 12 puntos, son 4. Perdió la liga hace 2 partidos, creo. Y, oye, qué pena de que según Messi se va acabando esta. Pues dijo el chelito, ¿eh? Pero no sé
3: no sé Yo creo que depende de quién venga como técnico y qué jugadores puedan venir. ¿eh? Y mucho
2: depende de eso. Ya ves que dicen eh, The Sun en ¿Sí? el diario inglés, que también no es un diario muy confiable, ¿verdad? Pero dice pues que... Sí, claro. Guardiola. Eh, que, Xavi, que Xavi puede venir al Barcelona para tratar de convencer a, a Messi. Otros dicen que se va al City. No creo que se vaya al City. No sabía que vivas en Barcelona. eh ¿Por qué? que
3: dijiste, puede venir al Barcelona, dije.
2: Es que el Barcelona está en mi corazón. Cada vez que digo, puede venir al no Barcelona... Todos ah. somos culés. Sí, regularmente. Ay, y al City no creo que se vaya. Por la cuestión de que tiene dos años eh, vetado de las competiciones europeas. Entonces no creo que ¿sabes? le convenga. Está Guardiola, pero no creo que le convenga dos años no jugar Champions.
3: Y no es más fácil que Guardiola regresara al Barcelona que Messi se fuera al.
2: Y la otra es que dicen Aquí. que va al, al París.
3: Mm, mira. Que, que no lo sé. ¿Con Neymar?
2: Pues no sé, puede ser.
3: Pues sería la única forma de retener a Neymar, imagino. No, no pues sería un equipazo. Sí. De Neymar, Mbappé y, y Messi.
2: Ni así ganarían la Champions.
3: No, pero sería un buen equipo.
2: Oye, pero. Cuál... Luis Suárez? Oye, ¿cuál sería mejor? Mbappé, Neymar y Messi, o Divala, Cristiano Ronaldo y Jiménez. Da, Messi, obviamente, <risa> con Mbappé y. Sí, toda la vida, ¿eh? Oye, estaba viendo el partido hoy de, de, del Barcelona. Obviamente, Griezmann, creo que si le sueltan la cuerda va a sonar extraño, pero creo que puede hacer muchas más cosas. Está más joven y sí. viene como motivado. Aunque no me gusta, ¿eh? ¿No te gusta? No, está no me gusta me gusta. guapo, está rubio, ojo verde. Sí, pero no, nunca
3: me gustan mucho los, los rubios. Pero aparte, creo que el sistema, bueno, la forma de jugar de Griezmann, siento que no es para el Barcelona.
2: ¿Ya? ¿Qué le falta? Es
3: esto. No sé, como... Eh, siento que los delanteros del Barcelona o la gente que juega arriba debe ser mucho más rápida, mucho más hábil, como Etto en su momento, como Luis Suárez en su momento. O sea, creo que los grandes errores han sido Zlatan Ibrahimovic, ahora el mismo Griezmann. En su momento Alexis Sánchez no son del sistema del Barcelona. Eh. Ya,
2: Alexis era muy habilidoso.
3: Pero no me gusta, ¿eh? No, nunca me gustó para el Barcelona. David en ]icia. ese momento hubiera, No, el guaje por toda la vida, ¿eh? Y por, precisamente por culpa de Alexis se tuvo que ir al guaje.
2: Sí, eso sí. ¿Era más efectivo David Villa? Sí, yo hubiera
3: querido en ese momento, en ese momento, ¿eh? Que llegara un hombre mejor como... Ay, ¿Cómo se llama?
2: Oye, Wood Johnson, ¿te gustó?
3: Eh, sí, lo hizo bien. Creo que lo hizo bien. Estuvo poco, pero lo hizo bien. Hasta Larson lo hizo bien. Henry <risa> lo hizo bien, ¿no?
2: Ah, sí, Henry estuvo, estuvo muy bien.
3: Este, ¿Cómo se llama este chileno? Ahorita se, se me olvidó el nombre que tiene el... Ah, el Vidal. ah, Vidal. El Rey Arturo. Me hubiera gustado que llegara en lugar de Alexis, que hubiera llegado a Vidal. Sé que son posiciones diferentes.
2: Sí, pero que, creo que, que nos llegara hacía... más joven, ¿no?
3: Sí, que nos hacía más falta un jugador como él que Alexis, por ejemplo. No necesitamos a Alexis. No necesitamos a Zlatan cuando también se equivocan y dejan ir a eto y traen a Zlatan. No necesitamos a un hombre como Zlatan.
2: Oye, yo no sabía que jugabas en el Barça.
3: todo no, es lo mismo. La verdad es de toda la vida, ¿eh? <risa> El Barcelona el, me,
2: el... me pone así. Dices, nos hacía falta. Exacto. Oye, eh, te, te iba a decir, creo que lo que le incomoda a Suárez y a Messi no es Griezmann como sí, si, o en sí, como, como tal, digo, sino que tienen un campeón del mundo entre ellos. Eh, puede ser. O, o sea, creo que eso, es, eh, creo que eso a Messi le puede pesar más que él sea campeón del mundo y que él no esté en el mismo equipo, creo yo, porque incluso decían que Messi se quería ir porque toda la culpa dicen que es de Messi, que si no te llevas bien con Messi, que si a Messi no le gusta, que siempre toma las decisiones, entonces que él se quería ir para que se dieran cuenta que este mal paso del Barcelona no es por él para que se den cuenta
3: que exactamente sin Messi no van a hacer nada
2: yo creo que... Ay. Sí, sería bueno que regresara Xavi y que hubiera otra reestructuración porque todo se basa en Messi. Es, es real, digo, hoy, hoy ganaron 4-1, pero no metió gol Messi. Sí, yo creo que ojalá viniera Xavi, como
3: dices, y que viniera Neymar de nuevo. ¿eh? También es un gran error, no tuvo que haber seguido
2: Neymar. Pero creo que fue un capricho, ¿no? Creo que estuvo enojado sí. un tiempo con la directiva y se fue. Fue una excusa que encontró el París para darle dinero y que se fuera. Lo sé, pero imagínate
3: esa, esa tripleta. Lo que hubiera seguido haciendo, ¿no? Neymar Suárez y Messi hace
2: sí. algunos años. Sí, y que Neymar fue a pelearse con Cavani. Recuerdo los primeros partidos, eran uh -huh. una disputa por el, por el protagonismo. Sí, claro.
3: Sí, pues imagínate, vienes de no querer estar a la sombra de, de estos dos, de Suárez y de Messi, y te vas y te vas a encontrar a lo mismo. Pues no, no estaba dispuesto, ¿no?
2: Oye, ¿y el otro argentino crees que llegue al Barça? ¿Crees que fue bueno? ¿Lautaro? Ah,
3: claro, por supuesto. Sí, sí. Desde que empecé a ver a Lautaro Martínez en la selección, que no lo conocía mucho del club, lo empecé a ver cuando empezó a ir a la selección. Era muy joven y empezó a destacar. Dije, ese es, ese es precisamente, ese es un jugador ideal para el Barcelona.
2: Exacto, ese es un jugador perfil pero marcado. No, Griezmann. Pues ojalá. Oye, seguimos con la lista. Ah, no, ya acabé con mis defensas, que todos okay. son, son cuatro centrales, dos por la banda. y. <ríe> ok. <ríe> Mira, aquí va mi, mi
3: defensa con Márquez y con Claudio Suárez. Ok. Como centrales ya decíamos lo que representaron. Dos eh, hombres que, principalmente la redundancia, representan a lo que son, o lo que fueron unas grandes canteras en su momento, tanto Pumas como Atlas. ¿no? Ya, yo creo que de dos de los mejores centrales de la historia. Y por las laterales, por un lado a Ramón Ramírez. Okay. Que dicen que nunca fue lo que pudo haber sido antes de lesionarse. Pero aún así creo que fue un jugadorazo Ramón. Si hubiera vivido en esta época Ramón, sin problema hubiera ido a Europa. ¿eh? Sí. Y en el caso de Chava Carmona, por el otro lado, creo que también siempre me me gustó en el equipo por la forma de
2: jugar a mí lo que me gustaba mucho de Carmona era su manera tan desfachatada como de Márquez, de que si había algún conflicto él, él bajaba al jugador si había un jugador medio ahí broncudo o algo así, él metía la pierna y, y, y los aflojaba sí, sí, era entró, exacto oye, una injusticia que tuvo Claudio Suárez fue en el 98 previo al mundial cuando se lesiona en el entrenamiento uh -huh. Y sí, se, desafortunadamente. Y se, y se lesiona solo, o sea. O sea, que, que frustrante, ¿no? Ya estabas a unos meses de, de ir al mundial. Y su último mundial, porque en el 2002 ya no llegó, ¿sí?
3: 2002, no, ya no. Y... O no, si sí fue, pero pues ya no. Ya fue en
2: la última parte de su carrera. Oye, llegaste pero... a ver cómo se lesiona Ramón Ramírez. Nunca he visto el video, solo sé que fue contra el América. Contra, si no recuerdo, el jugador se llamaba Carlos Carrillo. De hecho, lo conozco. ¿A Carlos? A Carlos Carrillo. Ah, pues yo lo conocí cuando fue el evento de Leyendas. No, pero no es este ¿No? No, 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 es otro. De ¿Es hecho, eh,
3: justamente, justamente eh, a mi amigo, Plejo, que te lo conoces tú, cuando nos dimos cuenta que Carlos Carrillo organizaba ese y empezamos a preguntar cómo era, eh, Carlos no es el mismo Carlos Carrillo.
2: neta No, no. ¿Cuál es, sea, es el no. Carlos Carrillo que, que lesionó a Ramón?
3: Eh, es muy moreno este Carlos Carrillo que tú conociste no es así.
2: Es muy moreno.
3: ¿Ah, sí? Sí. Ah, es que me decían que no, me decían que
2: no. Es muy moreno y jugó, y lo estoy investigando y jugó en la época de Ramón Ramírez y de hecho... Ah, entonces
3: sí es, entonces sí es, pero a mí me dijeron que no, porque le preguntaba incluso a Miguel Álvarez, que también estuvo en ese... Estuve con él, ajá. Ah, y él me decía que, me describió cómo era Carlos Carrillo y me decía que no era como el que yo le decía. ¿no?
2: ¿Cómo te lo describía?
3: Que era diferente, que con barba y que, que no era tan moreno.
2: No tenía barba, te describió a otro. Pues yo creo. ¿Y no te dijo si tenía trineo? Se <risa> <No. risa> tenía barba, iba de rojo. Sí, tenía un,
3: me dijo que tenía un cono rojo con una bolita.
2: <risa> Puede ser que, que a lo mejor estaba viendo otra cosa. Volteó a ver al Sandborn o a Liverpool y estaba ahí ya en la época navideña. No,
3: en la, en la conferencia creo que hubo, ahí es donde me lo escribió porque yo le preguntaba cómo era.
2: Es que en la conferencia estuvo Carlos Carrillo y estuvieron otros dos organizadores, hubo mm. más personal de... Ah, bueno, Pleuker
3: también fue a ese partido, ¿no?
2: Sí, lo vi ahí, estuvimos en, justo eh, en la banca. Eh,
3: él te pudo haber dicho si lo conocía, o ¿no? te pudiste dar cuenta si lo conocía?
2: No, nunca vi que estuvieran juntos. No. Pero no, tengo, no, ya no, después no, tengo a Carlos Carrillo, lo tengo en Facebook. Ahí pensé que tu 11 ideal. <ríe> no, lo, lo, <ríe> <ríe> lo tengo en Facebook... Y comparte de repente cosas de de su, de su vida cuando jugó fútbol y eso. Y saqué cuentas más o menos como de la época en que jugó y es de la época de, de Ramón Ramírez. Entonces sí debe ser
3: él, ¿eh? Si lo mencionas así, sí debe ser.
2: Y hasta donde sé, obviamente fue un accidente, no, no fue algo que fuera premeditado. pero pues yo dices, sé que no. Y estaba previo, no me acuerdo, a los Juegos Olímpicos de esa época y creo que Ramón Ramírez se quedó fuera, ¿no? También.
3: Sí, exacto. Sí, es una lástima ¿eh? lo que pasó con, con Ramón. Este Carlos Carrillo lo conocí porque una amiga, cuando yo llego a Radio Fórmula en 2004, ella trabajaba ahí y ella presumía siempre que su novio era Carlos Carrillo.
2: ¡Órale! ¿no?
3: Aparte, Carlos Carrillo es famoso porque fracturó a Ramón,
2: no por otra cosa. Sí, me causa sentimientos encontrados porque pues que Mentors está empezando con lo de un programa, si no me recuerdo, que van a llevar cosas de la Liga de Colombia Mexicano y está haciendo mm -hmm. cosas con las leyendas y esa onda pero sí me causa ese conflicto de decir pues Ramón Ramírez es una promesa del fútbol mexicano y te recuerdan más por eso que porque jugaste algún tiempo en el América claro exacto y bueno Ramón Ramírez ya me dijiste por el lado izquierdo, por el lado derecho Carmona, ni por la mente me pasó Ramón Ramírez me gusta mucho pero me fui más como a la cosa chistosa <ríe> y en el medio exacto. campo ahí está en el medio campo tengo tres eh, creativos que estoy pensando en que uh -huh. los dos jueguen en el centro. No, no va a haber ni, ni volantes ni laterales. No sé qué va a pasar en este... No voy a confiar en que metan muchos goles. Está... O sea, todo tu juego
3: por el centro, ¿no?
2: Todo, o sea, las bandas defiendan por el centro. De... Alex Aguinaga, uh -huh. que fue muy importante en Ecaxa. Ganó dos títulos con Ecaxa, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y... Eh, cuentan cuenta la leyenda, cuéntanos no sé si sea real, que cuando en su momento el América quiso traspasarlo, obviamente de Necax a América, eh, Ernesto Cedillo, eh, que era necaxista, dijo no, no hagas eso con, con Alex Aguinegra, se queda ahí en el, el Necax y no se va, cuenta, cuenta las, las, las lenguas. No, y, dice que no. Que no queda? Eh, que no, eso no es cierto, digo. Pero... dicen, dicen. Uh -huh. Y tengo a Carlos Reynoso, otro americanista, lo siento. Por lo que hizo con el América también, porque fue sí. eh, un fuera de serie, cantó, eh, anduvo con las mejores mujeres del país. No tiene nada que ver con deportes, pero ¿En ganó noche con el... América. Y tengo a Cuauhtémoc Blanco. Que es otro pues americano. sí,
3: es, es exactamente el mismo medio campo que tengo yo, mira. ¿Los tres? No sé si alcanza a ver.
2: Sí. Exacto.
3: Haciendo como un pequeño triángulo, Aguinaga, Reynoso y Cuauhtémoc Blanco, exactamente.
2: Que si en su momento hubieran jugado los tres juntos, o sea, se imagina si lo
3: hubieran hecho. se hubieran peleado Reynoso y Cuauhtémoc.
2: <ríe> sí, es cierto. no
3: ¿verdad? se hubieran soportado. No soportado.
2: Sí, es cierto. Ahí también, por ahí estaba Cristóbal Ortega, que también fue como muy importante. Uh -huh. Ay, me dio como... Mmm, Cristóbal Ortega, americanista, no. Y nos vamos con la delantera, luego luego... Sí, bueno, aunque yo me he puesto
3: a Reynoso y a Guinaga con más mediocampistas, y adelante de ellos o Ya. Blanco.
2: Sí, como, sí, como atrás de mis delanteros. Ándale, uh -huh. como un como un 10, ¿no? Exacto. Y en la delantera tengo sin albur a Jared Borghetti, uh -huh. es el máximo anotador en la selección mexicana, y por su olfato goleador... No, el Chicharito. Ah, ¿ya lo rebasó, Chicharito? Ya, ya lo rebasó. Bueno, el segundo máximo goleador en la historia del fútbol... Ajá de la selección mexicana, a Cabiño, que aunque era de, de, de la UNAM, jugó en el Atlante, entonces tiene ahí pasado. En el Atlante. pasado Atlantista. Bueno, jugó en el León, en no sé todo. Es el, sí el máximo anotador, ¿no? en la liga.
3: Sí, de todos los tiempos de la liga.
2: Y obviamente tenía que poner a Cardoso, que es de mis jugadores favoritos, por lo que hacía en la, en el área, por ser eh, un gran jugador, por jugar en el Toluca, que ese Toluca es gracias a él y a Vicente Sánchez y a a José María Morales, Fabián está y todos ellos. Que, creo que Cardoso, creo yo, era más habilidoso y tenía mayores cualidades que Cabeño y Borghetti. Sí. Pero creo que era un poco más lento que los otros dos. Bueno, Borghetti era menos habilidoso con los pies. Aunque recuerdo un gol que hizo
3: contra Uruguay, me parece, en una Copa América. Sí. Con mucha habilidad. Recortándose a dos, metiéndose por el centro sí. y definiendo como los grandes.
2: ¿eh? Tienes razón. Y Cavini era más de potencia, más pues, sí. de arranque y todo eso. Y, pero Cardoso ese tenía como esa picardía de, de sacar una jugada donde decías, güey, nunca me hubiera imaginado que hubieras hecho eso. Uh -huh. Que ti con el gol que le mete a Italia también a todos nos dejó <risa> con, la, con la boca abierta al hacer el exorcista.
3: Sí, que no tengo, de hecho, a Jared ¿eh? en, en mi 11, ideal. Tienes? A ver. Tengo a Hugo Sánchez. Ok. Obviamente sabemos que jugó con los Pumas,
2: okay.
3: que jugó con el América
2: okay.
3: y que jugó con el Celaya. Y bueno, aparte del Atlante también jugó con el Atlante. Sí, te
2: pasó eh, ahí un ratillo,
3: pero... Sí, el caso de Caviño también, okay. es como el máximo romperredes de toda la historia. Pepe Cardoso, que también está en el top 5 de, de goleadores en la historia del fútbol mexicano. Eh, como técnico, bueno ahí tengo a Hugo, Caviño y Cardoso.
2: Oye, aparte de Cardoso...
3: Sinónimo del gol...
2: Aparte Garroso tiene el récord de más goles en un torneo corto.
3: Sí, en una liguilla, exacto. O en sea, liguillas es impresionante.
2: Está increíble eso. Si no me recuerdo son 30 o 34. No mal, si no mal Algo recuerdo. así, exacto. Y normalmente Guignac y todos ellos ganan con 13, 14, 11,
3: 15. Sí, 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 con muy poquitos. ¿eh? Unos chicharitos creo que marcó 11 o 12 también.
2: Digo, lo, lo, lo que platicábamos, tenían a Vicente Sánchez, a Fabián Estay, a Víctor Ruiz. A Manu Ferreira, Ferreira en su Mane momento. Ferreira, a Bundis, Alfaro. Alfaro. Sí, sí, tenía un buen equipo. Tabuada, Taboada. Darko Bukic. tenían un buen equipo, la verdad. Y este, el portero argentino. Cristante. Cristante, sí. Y Albarrán,
3: Y Alba en su momento también, cuando no estuvo Cristante.
2: Sí, creo que sí fue una, un equipo de época y que ahora el Toluca no... No veo para cuándo regresa de esas épocas.
3: No, y le han armado buenos equipos, ¿eh? pero no.
2: bueno mira, una grande. Ya se fue a Talavera, veamos qué pasa.
3: Sí, sí, exacto. Mira, se fue a Talavera creo que se fue el directivo que era también el suegro de Talavera. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿eh? como dices. Ajá.
2: Vamos a ver si reacciona el Toluca. Porque no hacen... problema, el aparte tienen buena... Es como con la cervecera, ¿no? Tienen como buen soporte.
3: Sí, sí, sí. sí. O sea, sí, pero no, la familia 10.
2: O sea, no hay... Es, ¿Podría ser un, un Tigres? O sea, si hubiera seguido una buena administración, hubieran seguido... ¿Es el tercer club más ganador? Sí. Sí, solo atrás de
3: América y de Chivas. O
2: sea, si hablamos de los cuatro grandes por títulos, es uh -huh. América, Chivas, Toluca y Cruz Azul. Uh -huh. Exacto. O sea, ahí Pumas no entra, ahí y... nadie, ni Tigres, tigres león, león, nadie. Pero pues no tiene la misma proyección irle al Toluca que irle a los Tigres o irle al Pumas.
3: Sí, no, de hecho no tiene ni mucha afición, ¿eh? No, ¿verdad? No, ni siquiera en el estadio, ni en su mejor época lo llenaban. Aunque también hay que mencionar que poca gente sabe esto, que bueno que no ha ido. Es que es un estadio caro, okay. los boletos no son nada baratos, entonces eso influye mucho también en la gente.
2: Ya, y también el acceso, ¿no?
3: Sí, aparte el estadio, la primera vez es que fue la Bombonera... Que era el viejo, el viejo, ¿está bien? Este no lo conozco, el nuevo. Ya. Sí, cuando las... ¿no? cuando entré yo dije: Espero que no se caiga de que hay que terminar el partido.
2: <risa> sí,
3: estaba bien.
2: Eh, ¿no? sí, así, así estaba, así estaba muy viejito. Y fue mundialista. Sí. Oye, en la banca tengo a la tota Carvajal con cubrebocas o normal. <ríe> pues si quieren y con Susana a distancia, uh -huh. obviamente por los, las cinco copas, por todo lo que marcó época, por todo lo que es Antonio Carvajal. Yo tengo uh -huh. la banca Hugo Sánchez uh -huh. porque sí hizo mucho con Pumas, pero creo que lo mejor que hizo fue en Europa y creo que cuando ya regresó al Celaya hizo muy buenas cosas con América y Atlante creo que obviamente no era su momento que tenía en, en Europa entonces lo tengo en la banca es un, es un buen cambio y obviamente tengo como el otro delantero tengo al chamagol me imagino chamagol Hugo y qué más y Antonio Carvajal no pero como técnico ah como técnico Nacho Trelles ah ok por lo que ganó con Cruz Azul que no es, no es, nada fácil ganar con Cursul algo, porque estuvo en la selección, por todos los títulos que ganó a nivel personal, por, por todo lo que ganador, es Nacho Si sí, yo también tengo como
3: técnico Nacho 3 el más ganador de todos los tiempos, como técnico. Dirigió, sí, y fue campeón con, con varios equipos, dirigió la selección mexicana, en mi banca está eh, uno de los máximos redes en la historia del fútbol mexicano. Ok. Eh, cazagol por muchos.
2: Okay. Mexicano. Okay.
3: Carlos Hermosillo.
2: También, también lo pensé. ¿eh? Y que aparte. el, ¿que el toque de
3: jugadores, ¿perdón? Está Cabiño, Hermosillo, Cardoso, Cardoso Hermosillo. No está.
2: Sague también estaba en esa lista.
3: Es Sague también lo tengo en la banca. Okay. Con el máximo romper redes, eh, e hijo. Luis Roberto Alves Sague eh, también lo tengo ahí en la banca y a Luis García.
2: ¿Qué okay. Luis García por qué?
3: Porque fue buen jugador con, con Pumas, lo hizo bien. Incluso hasta con el Puebla, ¿eh? todavía fue goleador.
2: Monarca, con, con Monarcas, Chivas.
3: con el América, con Chivas. Atlante. Ah, Atlante, esa, se me estaba pasando. No, vistió varias playeras.
2: Sí, es, es el loco Abreu de México, ¿no? De México. No, ¿sabes quién es ese? Jared Borgetti. A ver, Dorados. Bueno, para empezar, debutó en Atlas. Atlas. ¿no? De ahí brincó a Santos. A Santos, Cruz Azul, Cruz Azul, Chivas, Dorados, ¿Cuál más? Ah, bueno, Azul, ¿no? Bolton,
3: no, pero bueno, ajá. En México también vistió, creo que.
2: El Ali Tijas, ¿no? También en Arabia. Sí,
3: no sé si la de Rayados Jarez.
2: No, no me acuerdo si Rayados, eh.
3: No me acuerdo si San Luis. Pero no, tiene muchísimas playeras, eh. ¿Ya? De verdad, no recuerdo
2: bien, pero como 12. Suerte que hicimos sí me memoria es como... de Luis García también. Sí, aunque no tantas, ¿no? Pedro Pineda igual. Pedro Pineda. Con su historia de que jugó en el Milan. Bueno, entrenó. Entrenó. Pero ya el primer bien. mexicano en Italia. Oye, pero aparte en la generación que iba a jugar. Nada, no, bueno. O sea, <risa> ¿en qué momento dijeron que, que Pineda era bueno para estar con todos esos monstruos? No, no entiendo. No, claro. El Milan el gran Milan todavía, exacto. O sea, si ¿sí era, ¿sí era un fuera de serie?
3: Pues no, pero sí deslumbró en un campeonato juvenil. O sea, lo hizo bien. Él, él como lo, le pasó a Vela Villaluz, a Ever Guzmán, ya. a Giovanni, ¿no?
2: Ya, o sea, que hacen un, un buen torneo y de ahí brincan.
3: Sí, tú te acuerdas de La Momia, ¿no? Por ejemplo. Sí, de La Momia. Y ni quien se acuerda de él, por ejemplo.
2: No, en está, está, estaba en la liga... De ascenso, no sé dónde está ahorita Si está en Guanajuato, no sé
3: Por eso te digo que ni quién se acuerda ¿no? Igual ya ustedes se los robaron y ni sabemos
2: <risa> Oye mi querido George Entonces hacemos memoria Yo tengo a Jorge Campos, Alfredo Tena, el Jamaicón Rafita Márquez, Claudio Suárez, Alex Aguinaga Carlos Reynoso, Cautemos Blanco, Borgetti Cabiño, Cardoso y en la banca La Tota, Hugo Sánchez y Chamagol Y de T, Nacho Treyes Exacto
3: sí, Yo tengo a Campos defensas Carmona, Márquez, Claudio y Ramón Ramírez totalmente mexicana en mi defensa ¿eh? si te das cuenta ¿Sí? ahí también. Ya, en el, ya en el medio campo ya los tres, que te decía Reynoso, Aguinaga y Botemoc, y ahí tuve dos extranjeros que son por muchos considerados como los mejores de la historia
2: ¿eh?
3: Sí. Aguinaga y Reynoso, y bueno Cardoso quiere decir que también es considerado de los más grandes Cardoso, Caviño como gobernador, Hugo, Hugo Sánchez y en la banca Hermosillo Luis García y Zay, y obviamente Nacho Treyes como técnico.
2: Oye, pero tu delantera también son centros delanteros, ¿no?
3: Sí, pero Hugo, podía, pero Hugo podía jugar por por afuera. Ya ves que en el Madrid lo hizo bien.
2: Ya. Entonces Hugo y Cardoso, lo tenías más como, como hacia la banda. Sí,
3: sí mi, mi centro delantero de hecho era Caviño y Cardoso por un lado y Hugo por el otro.
2: Ya. No, yo, yo había pensado a Caviño por la banda y Cardoso y Borgetti en el centro. Mm, ya. Que es el menos habilidoso, veámoslo así. Sí, sí, también. Ay, quedo George, pues ya son 48 minutos, casi ya para que termine el programa. ¿De qué tema quieres que platicamos la próxima semana? No sé, ahorita que estaba,
3: eh, justo estaba pensando en lo que decías, que qué jugadores vistieron tantas playeras en México.
2: Podemos buscar ese. No. Sí, no, hay un caso también que... Que, que me causa mucha como, como, como risa, por decirlo así, de David Oteo, que... No, David Oteo no, es el que ganó con Atlante... Se, me fue, se me jugó en Atlante en Chivas, en Tigres y siempre que donde jugó fue campeón.
3: ¿Octavio Valdés? No, no, no. Ese es un caso también, ¿eh? Octavio Valdés, lo mismo. Pachuca, Toluca, donde iba. Chivas. Era ¿no? campeón. En América, me parece.
2: Ya. No, el que te digo. Hola, y se me fue su nombre, no recuerdo. Ese A ver, ¿qué, equipo, ¿Qué equipos jugó? Jugó en Pumas, jugó en Atlante cuando fue campeón en 2007. Fue campeón, creo que en el bicampeonato con Pumas. Un delgadito, morenito, eh, es volante. ¿David Toledo? David Toledo, ándale. Y él, si no me recuerdo, donde siempre que jugó también ganó. Sí. Y en contraparte está Saavedra. Avedra, Saavedra, Saavedra. <ríe> Todas las finales, donde yo me acuerdo, las perdió. Todas. Entonces también es un caso medio extraño, ¿no? Buscar también qué jugadores ganaron todo y perdieron todo, como Dani Alves, que es el máximo ganador en la historia del fútbol mundial, que tiene todos los títulos que te puedas imaginar. ¿eh? Que venga aquí al Cruz Azul.
3: Es otro, sí, exacto, es otro al Atlas, es otro de los que sin duda eh, de los errores que cometió el Barcelona, eh. Ya. Que te hablaba yo de todo, de Zlatan, de Neymar, Dani Alves también,
2: eh. Y aparte él decía que quería estar ahí. Aparte. Mira, le mandé un saludito a mi querida Jesen. Es lo que estoy
3: viendo, que Gesen aquí se está, acaba de conectar. Soy Marta Nava.
2: Hola, Martita.
3: Tinman 03. Eh, Pita
2: García. Oye, entonces te late que hagamos lo de las playeras. De qué más playeras vistió. O podemos buscar como cuestiones así, curiosas. El que más playeras vistió. El que más perdió no sé, el que más finales ganó.
3: Si quieres podemos hacer el que más, esa contraparte, eh, los jugadores que más finales gan... el que más eh, finales ganadas tienen, o a donde iban fueron campeones, y la contraparte también de que algunos iban y no eran campeones en ningún lado, ¿no? O que tienen esa mala suerte de no poder levantar un título.
2: Oye, porque dicen también que el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp... Klopp, o sea, que trajeran a Klopp y ya Dani Alves al Atlas o al Cruz Azul. Y que vieran si por fin podían ganar con esos dos. Yo digo que bueno, lo pero, club, pero Club es paciente, ¿eh? No oh, sé. Sí. Pero digo, ese, esa sinergia que tiene ahorita. Claro. Traerla o al Atlante y que vean si lo asciende, ¿no? No puede. ¿Por qué? Por ahora. Ah, yo creo que te decir por el dinero. Imagínate, no. tener que estar Club solito. No tendríamos... Ni jugadores, ni dónde jugar, o sea... Ni para pagar el estadio. <risa> que de hecho dicen que cobran, según dicen, 400 mil por partido. Va a ser lo eh, que pero le, le va a costar. Un, a la dato de, un dato de un buen amigo, te voy a
3: decir, para jugar eh, comediantes contra peros y este tipo de cosas, ¿sabes en cuánto se los daban para el azul, para jugar?
2: ¿De esa vez que <risa> fue lo de las leyendas, no?
3: No, no, no. Ah. Si no, si tú lo quieres rentar, por ejemplo, no cascarita, no que haya público ah, y genere
2: gastos. O sea, ¿no? si de, quiero jugar con mis cuates, güey, réntamelo.
3: Ajá, pero a él, a ellos les costaba eso, ah,
2: okay. 10 mil pesos. ¿10 mil? 10 mil pesos. S bueno, es muy amigo del dueño, ¿no? Uh -huh. Sí, aquí Y es súper fan del Atlante. Ay, qué bueno. Mi querido Archi Qué bueno. No, pues es que imagínate. Oye, pero también hay que hay que tener algo claro. El Atlante, digo, metería puntos cinco mil, punto cada 15 días de a 100 pesitos, ya lo recuperas, ¿no? Digo, va eh, a costar más. A no, ellos,
3: por supuesto que, porque genera más gastos: cubeteros, limpieza, los baños, eh, todo lo que implica la logística de un estadio con gente.
2: Que de hecho dicen que la Liga MX, como que ya les eh, dolió un poquito los callos, porque. Dicen que no quieren que esté jugando el Atlante, ni el Atlético Capitalino en el mismo estadio, ni el viernes ni el domingo, entonces que eligieron al dueño que que Pex. Uh -huh. Y el dueño dijo, pues, eso es lo que me cuentan, ¿eh? Que el dueño dijo, pues, la verdad es que pues, yo lo rento porque pues, yo soy el dueño. Claro. Y se pues, lo rento a quien yo quiera, ¿no? Pero creo que la liga de balompié mexicano, poco a poquito ahí va, ¿eh? Sí. Creo que está haciendo las... No sé si alguno se puede afiliar... No, no Ar creo. Eh. Creo que en Arabia y en Japón o en Corea, no me acuerdo. ¿hay en, la India. en la India. ¿En la India? En la India. No, no creo que la Liga MX deje que, que haya otro otra liga.
3: Y, y si apenas si dejaron que se mantuviera la Liga de Desarrollo o Liga eh, de Expansión.
2: Pues hay que esperar. Si lo empiezan a televisar, creo que va a ganar muchos adeptos y creo que la gente va a empezar a voltear a ver otro fútbol, creo. Sí, sí tiene otra opción, eso es bueno así es, pues mi querido George, algo más que quieras agregar nos faltan unos 2-3 minutitos ya casi para despedirnos pues,
3: saludar a la gente aquí Betito 0706 y posca que nos saluda
2: también ya estás mi querido George nos dejamos en que los jugadores que más ganaron y que más perdieron o que tuvieron y que ganas. más perdieron Exacto. En, en donde sea, ¿no? club, selección, lo que sea Ah, puede ser, sí, sí, sí. ¿No? para sí. abarcar un poquito más de temas pues mi querido George, te mando un fuerte abrazo espero vernos pronto, ya llevamos 8 programas Pareciera que es fácil me quedo George, pero son ocho domingos. Sí. Que te he
3: sacado de la, de la comida la semana pasada, ¿no?
2: ¿Cuándo fue? Sí, no, pues son, digo, normalmente es cuando dices hoy a dónde voy a ir, no pues a la sala. Hoy a dónde? Al patio. Pues ah, tratas de bueno. hacer cosas para que no te llegue la monotonía. Entonces era más una comedita de jardín. Pero. Pero creo que está bien los domingos o, o ¿tú, tú qué opinas? La gente también que, que nos está escuchando, si, si, si quiere escribirnos, que nos diga si lo escuchan los domingos o, o a lo mejor nada más lo escuchan en repeticiones, pero creo que está bien, ¿no? A ti te acomoda, ¿no?
3: Eh, más o menos eh, es lo que yo decía, que había que probar eh, si la gente lo funcionaba así o lo cambiábamos a otro día. Ya okay. se siento que sí es medio complicado en, en domingo, ¿no?
2: Ya, pues si buscamos otro día.
3: Por ahora puedo en domingo, no sé más adelante cuando ya se acabe la pandemia, ¿qué va a pasar?
2: Sí, ya que te vayas a tomar, ¿no?
3: Exacto. O que venga regresando tomado, por ejemplo. O que venga de regreso, si vaya a llevar a mis papás, o estoy aquí o allá, no entendí. sé.
2: Ya Tienes toda la razón del mundo porque sería un día que regresarías, ¿no? Hacia Querétaro.
3: Sí. sí, sí. O, o si estoy con mis papás, pues estás en plena reunión que los ves poco y pues es tiempo ah. al final de calidad, ¿no?
2: Va. Me late, sí. Sí, cuando sea ese momento me avisas y, y lo cambiamos. Lo hacemos Perfecto. un martes a la medianoche. Puede ser, ¿por qué no? <risa> ya estás, mi querido George, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igual,
3: abrazo a la distancia y saludos a toda la gente que se conecta con nosotros.
2: Nos vemos, besos, bye. Bye. Esto fue Sport Comedy. Recuerda escucharnos en vivo por Chamarro Radio todos los domingos en punto de las 6 p.m., nos vemos en la siguiente. Adios.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> 18 plus.